0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Podcast Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin Markus Richard und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Rainer Neuhaus vom DLRG Ortsgruppe bernburg Saale. Wir sprechen unter anderem über die Aufgaben und Einsätze der hiesigen DLRG und bekommen Tipps zum sicheren Baden bzw. Schwimmen. Weiterhin erklärt uns Rainer, welche Gewässer in Bernburg zum Baden geeignet sind und welche nicht. Die heutige Episode wird unterstützt von Itema, einem IT- und Marketingberatungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Episode. Mhm. In der heutigen Episode vom Podcast Mein Bernburg ist der Rainer Neuhaus zu Gast vom DLRG. Ich würde vorschlagen, zu Beginn stellst du dich mal kurz vor, sagst, was du beruflich machst und was mich auch noch vor allen Dingen interessieren würde, wie du auf uns, auf Mein Bernburg letztendlich den Podcast aufmerksam geworden bist.
1: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Rainer Neuhaus. Ich bin 44 Jahre alt und in der Bern, Bernburger Ortsgruppe der DLRG als Leiter Verbandskommunikation tätig und als solcher verwalte ich bei uns die Instagram-Seite und ähm, habe da den Hashtag Bernburg abonniert und bin darüber auf meinen Bernburg aufmerksam geworden und fand das Format einfach klasse, dass also Bernburger Vereinen und äh, Institutionen so ein Ohr gegeben wird und das finde ich schon gut also hat Spaß gemacht zu sehen ja wie gesagt, ich bin 44 Jahre alt, habe drei Kinder, wohne in Bernburg jetzt seit sechs Jahren und äh, ja, bin vom Beruf her Sozialpädagoge mhm. und ja bin, wie gesagt, seit, seit drei Jahren jetzt in der DLAG aktiv ähm, als Rettungsschwimmer und Sanitäter und Leiter Verbandskommunikation. Genau.
0: Okay. Ich freue mich natürlich, dass du dass du dir die Zeit nimmst und äh, hier mit dabei bist. Und, also das finde ich besonders spannend halt am, am Podcast letztendlich und an äh, der Plattform, dass man halt sehr, sehr viele Leute und sehr, sehr viele unterschiedliche Richtungen halt mhm. von Bernburg auch mal kennenlernt und äh, vor allen Dingen auch diese. Ehrenämter äh, beleuchten kann und zeigen kann, äh, wie man letztendlich in Wermord aktiv sein kann mhm. und was es halt letztendlich alles gibt hier. Ähm, zu Beginn würde ich erstmal vorschlagen, äh, dass du uns mal kurz erklärst, äh, was die DLRG ist mhm. und äh, wofür er letztendlich steht.
1: Ja, gerne. Also die DLRG ist die Abkürzung für Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und ist eine bundesweit tätige Rettungsorganisation äh, mit Schwerpunkt auf Wasserrettung deutschlandweit haben wir ca. 1,6 Millionen Mitglieder und Förderer das ist also eine ganze Menge und damit auch die größte oder weltweit die größte Wasserrettungsorganisation man muss dazu wissen, dass wir alle in der DLG ehrenamtlich tätig sind und deswegen also vergleichbar mit USA zum Beispiel, wo die Rettungsschirme alle zur Feuerwehr gehören und bezahlt werden als Hauptamt das haben wir so in Deutschland nicht begonnen ist das übrigens 1913 in Leipzig da wurde die DLG gegründet und das Ziel war von Anfang an schon, dass äh, Menschen vor dem Ertrinken bewahrt werden, auch durch Prävention, zum Beispiel durch Schwimmausbildung, aber auch durch aktive Rettung. Ja. Mhm. Ähm, mittlerweile hat die DLRG ein bisschen mehr noch, als die Wasserrettung zu bieten. Wir haben auch mittlerweile Sanitätswesen mit dabei und Katastrophenschutz, da kommen wir sicher nochmal darauf zu sprechen. Und ähm, ja, ein großer Punkt ist halt noch Prävention, also Schwimmausbildung. Ja. Mhm,
0: okay. Weil du es gerade angesprochen hast, mit Katastrophenschutz, dass hier für Katastrophenschutz steht und dass ihr da halt auch Einsätze letztendlich fahrt. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was Katastrophenschutz tatsächlich ist und was ja. man sich darunter vorstellen kann.
1: Ja, also Katastrophenschutz ist dann notwendig, wenn der Katastrophenfall ausgerufen wird. Das wäre zum Beispiel der Fall bei einem schweren Hochwasser, wie wir es hatten. Oder auch bei größeren Schadenslagen, ähm, Erdrutsche, Erdbeben etc. Et das sind auch ähm, Maßnahmen oder äh, Dinge, die einen Katastrophenfall hervorrufen. Ähm, und in dem Fall würden wir dann zusammen mit anderen Hilfs- und Rettungsorganisationen zum Einsatz kommen, um äh, ja, zivile Opfer zu äh, verhindern und äh, Menschen zu retten. Ähm, wir würden dann als Teil des, Bernd oder des Salzlandkreises Katastrophenschutzes einen Wasserrettungszug äh, mitstellen, zusammen mit anderen Hilfsorganisationen, die auch im Wasserrettungswesen tätig sind und würden dann gemeinsam mit denen halt ausrücken und gemeinsam arbeiten.
0: Ja. Okay, also wie kann, man, wie kann man sich das dann vorstellen? Äh, meinetwegen, mhm. äh, es kommt zu einem, zu einem Erdbeben oder Erdrutsch, wie äh, es hier ja schon mal, schon mal mhm. gab. Ähm, seid ihr dann da auch tatsächlich mit dem Einsatz, wenn es jetzt so eine Erdrutsch wie hier äh, draußen bei ja, die Landstraße dort passiert gerade nicht, mhm. ähm, wenn das passiert, seid ihr dann auch mit da vor Ort oder wenn äh, es wirklich nur um Wasser halt geht, sage ich mal?
1: Also vorrangig dann, wenn es um Wasser geht. Ne? Also wenn wirklich Hochwasser ähm, da ist und wir evakuieren müssen oder Deiche bauen müssen, äh, dann ist die DLRG mit Sicherheit vor Ort. Es, wir können allerdings auch bei Sanitätslagen hinzugezogen werden. Wir sind oder wir haben sehr viele ausgebildete Sanitäter und auch Materialien für Sanitätsdienst da, große Zelte, die wir dann aufbauen. Also auch da könnten wir unterstützen. Aber da sind dann vorrangig dann die für Sanitätswesen eigentlich bekannten Organisationen wie DRK und ASB mhm. und Johanniter Malteser, Unfallhilfsdienste und sowas, die sind dann da. Und wenn dann Unterstützung da ist, würden wir auch unterstützen können, ja.
0: Okay. Und äh, wie sieht das denn generell aus mit der, äh, mit der Organisation? Also werdet ihr dann einfach wie die Feuerwehr hinzurufen, dass sie euch dann anrufen oder euch antickern mhm. und äh, ihr rückt dann aus oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, im Prinzip ähnlich, genau. Also wir haben auch äh, Funkmelder zum Beispiel oder auch eine Alarmierungs-App auf dem Handy, okay. ähm, wo wir dann direkt vom Salz im Kreis alarmiert würden mhm. äh, von der Leitstelle. Aber ähm, nun rücken wir wesentlich weniger aus als Feuerwehr- oder Rettungsdienste. Ne? Das ist ganz klar. Also bei uns ist, bezieht sich das, also der Einsatz im Katastrophenschutz im Moment eigentlich mehr auf die Ausbildung und die Übung. Mhm. Gemeinsam mit den anderen Organisationen, weil jeder hat sein anderes ähm, Schema, wie er Einsätze abarbeitet. Wir
0: versuchen das halt irgendwo gemeinsam hinzubekommen dann, ne? und mhm. zu üben, dass es halt funktioniert. Okay. Wie oft übt ihr das dann in der Woche, wenn, wenn du sagst, ja, äh, kann man sich das so wie beim, beim Sport, sage ich mal, vorstellen, dass man dann sich zweimal die Woche trifft und zweimal die Woche Training hat oder wie kann ja, man sich das vorstellen? Also
1: es gibt keine so regelmäßigen Übungen, sage ich mal, es, ähm, man, man versucht sich so häufig wie möglich zu treffen, ähm, sei es nur um Prozedere abzusprechen. Ähm, aber mit Sicherheit nicht zweimal die Woche das funktioniert einfach nicht, weil wir sind wie gesagt alle ehrenamtlich und äh, berufstätig ähm, insofern also ich sag mal, wenn man einmal im Jahr eine große Übung hinkriegt, ist das schon viel ne? also mhm. das ist, schon
0: ist das denn, äh, ich hatte auch vorher einen Instagram Kanal, mhm. den folge ich natürlich auch und äh, da hattet ihr so eine Seit ihr mit dem Boot langgefahren mhm. habt, da solche Übungen gemacht, wäre das eine große Übung oder was ja. kann man sich unter große Übungen vorstellen?
1: Also, das wäre, war eine kleine Übung, das war zusammen mit der Feuerwehr, haben ähm, wir eine kleine Personenrettungsübung in der Saale gemacht. Ähm, eine große Übung ist dann wirklich unter Einbeziehung von 30, 40 äh, Fahrzeugen, die dann okay. äh, auf äh, einen Raum beziehen und dann Mannschaftszelte aufbauen und dann eine mehrtägige Übung fahren. Also, das ist schon sehr umfänglich.
0: Ja, okay. Wie viele ähm, Mitarbeiter, nee, nicht Mitarbeiter aber wie viele ehrenamtliche Helfer gibt es denn bei euch hier in Bernburg jetzt in dieser Ortsgruppe?
1: Also wir haben etwas über 100 Mitglieder. Okay. Ich muss dazu sagen, wir sind 2007 gegründet worden und mhm. seitdem in Bernburg aktiv. Aber von den 100 Mitgliedern sind derzeit 39 wirklich aktive Einsatzkräfte, die da so auch alarmiert würden. Ja. Wenn irgendwas ist. 39, das ist auf einen kleinen Verein schon eine ganze Menge. Und ähm, ich muss aber nochmal betonen, das ist wirklich alles Ehrenamt. Selbst der erste Vorsitzende und bis runter zur einfachen Einsatzkraft sind alle ehrenamtlich tätig und machen das nebenberuflich. Ähm, in der Vorstandsarbeit ist natürlich sehr viel Arbeit noch nebenbei. Da mhm. kann es schon mal sein, dass man wirklich sechs, sieben, acht Stunden, manchmal zehn Stunden in der Woche okay. ähm, nochmal die Arbeit verrichtet. aber ähm, so im Großen und Ganzen hat man auch sehr viel Leerlauf. Also gerade im Winter, da nutzen wir halt die, die Zeit mehr so für Ausbildung. Mhm. Äh, Im Sommer haben wir dann einige Einsätze in Bezug auf ähm, Absicherungsmaßnahmen. Das mhm. sind also geplante Einsätze, wo wir dann äh, Veranstaltungen wasserseitig absichern oder Sanitätsdienst absichern. Mhm. Ähm, zum Beispiel das Kutterrudern in Bernburg äh, mhm. sichern wir auch mit ab, wasserseitig. Okay. Da kann ja immer mal ein Kutter umkippen. Klar. Und ne, dann sind wir halt da. Und ähm, auch äh, zum Beispiel das Putnik Springberg an, an der Gotsche mhm. wird äh, durch DLRG abgesichert. Da unterstützen wir dann die ortsansässige Ortsgruppe. Mhm. Oder ähm, Baumblüte in Werder sichern wir sanitätsdienstlich mit ab. Okay. Also das sind immer so um, im Wochen, also im, im Sommer eigentlich jedes Wochenende, wo wir
0: unterwegs sind, irgendwo mhm. zu absichern. Mhm. Mhm. Und äh, weil du es jetzt gerade schon gesagt hast, mhm. äh, das Einsatzgebiet ist ja dann scheinbar nicht nur Bernburg. Also ja. das ist dann schon, mhm. wie, bis wie weit kann das dann gehen? Mhm. Äh, ja. Also. Also klar, ursprünglich
1: Bernburg, wenn hier Wassernotfälle sind, sind wir relativ schnell auf der Saale. Aber so sanitätsdienstliche Einsätze oder auch, gerade wenn es um Katastrophenschutz geht, das ist eigentlich Sachsen-Anhalt weit. Und ansonsten, die Einsätze gehen halt so im Salzlandkreis, sag ich mal, über den Altkreis Bernburg hinaus.
0: Was ist so die... Die häufigste Art von Einsatz, also wenn ihr wirklich einen Einsatz bekommt, was ist da dann die häufigste Art, die ihr dann fahren müsst? Ist das dann, also bei Katastrophenschutz ist ja jetzt nicht so häufig das der Fall. Richtig, ja. Was kann man sich darunter vorstellen, was ihr dann am, am häufigsten macht?
1: Letztendlich? Also der häufigste nicht geplante Einsatz ist eigentlich der Sucheinsatz, wo Personen gesucht werden. Hm. Sei es halt an Land oder im Wasser. Wobei das aber trotzdem noch sehr selten ist in Bernburg, muss ich dazu sagen. Die meisten Einsätze, die wir fahren, sind halt wie gesagt geplante Einsätze nur, also Absicherungseinsätze.
0: Okay. Und äh, wie kann man sich das vorstellen, wenn wir jetzt gerade beim Einsatzthema sind? Äh, hm. Wie viele Einsätze sind das ungefähr? Oder hast gerade gesagt, im Winter ist es eher logischerweise halt hm. äh, Ausbildung, äh, weil da nicht so viele Leute bahnen gehen, nicht so viele Leute einfach mal kurz in die Saale reinspringen oder sonst wo. Wie viele Einsätze habt ihr da so ungefähr im Deutschen, die ihr fahrt? Oder trackt ihr sowas dann überhaupt? Ja, das, das wird, ja wird das
1: natürlich statistisch erfasst. Mhm. Ja, ja. das ist klar. Also wir haben äh, in einem regulären Jahr ohne Corona haben wir circa 30 Einsätze. Mhm. Mhm. Das umfasst also die geplanten, die nicht geplante Einsätze. Ähm, dieses Jahr waren das alles in allem bisher fünf Einsätze durch Corona mhm. halt. Da sind sehr viele Veranstaltungen ausgefallen. Ähm, ja, das ist halt dieses Jahr sehr wenig. Da bricht uns natürlich auch ein bisschen was weg, aber ja, klar, da müssen wir mit umgehen.
0: Ja. Wie sieht das denn aus? Das ist dann wahrscheinlich auch so Bereitschaftsdienst, den ihr dann macht, so in dem Sinne, oder? Also es kann ja, ihr könnt euch ja jetzt nicht drauf einstellen und sagen, ja, am Wochenende. Da bahnen halt viele Leute, sage ich jetzt einfach mal hypothetisch, und unter der Woche gehen ja auch Leute bahnen, also mhm. ihr müsst dann schon bereit sein und wie, wie sieht das denn aus, weil ihr das alle nur nebenberuflich oder ehrenamtlich macht, mhm. äh, wenn man jetzt gerade am Schreibtisch sitzt äh, und auf seiner Arbeit äh, mhm. und da kommt ein Einsatz, wie läuft das dann letztendlich ab, fahrt ihr denn sofort los oder...
1: Also diejenigen, die können, die Zeit haben oder sich äh, freinehmen können, fahren dann auch direkt los. Also wir haben eine Bereitstellungszeit, die etwas länger ist als die von der Feuerwehr oder Rettungsdienst, das ist ganz klar. Also wir ähm, brauchen circa eine halbe Stunde, bis wir dann im Geräthaus ausrücken. Mhm. Ähm, das liegt aber auch daran, dass nicht alle unserer Mitglieder und Rettungskräfte oder ehrenamtlichen Kräfte kommen aus Bernburg. Die kommen mhm. teilweise aus Stassfurt und ähm, haben eine längere Anfahrt. Aber das ist auch in Ordnung, weil im Prinzip die Erstversorgung ja vor Ort gesichert ist. Eine Bereitschaft in dem Sinne, wie es die Feuerwehr hat oder der Rettungsdienst, haben wir so nicht. Keine 24-Stunden-Bereitschaft. Aber wir sind jederzeit, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche zu Hause am Handy erreichbar. Mhm. Ähm, durch, durch die App, die Vera zum Beispiel, durch eine alarmierungs app ähm, Ansonsten liegt das immer so ein bisschen an dem Arbeitgeber selber. Inwieweit er bereit ist, seine Mitarbeiter freizustellen für sowas, sie müssen es nicht. Es sei denn, es ist Katastrophenfall, dann mhm. ist das was anderes. Aber so für... Ähm, Einsatz im Wasserrettungswesen äh, gibt es da in der Beziehung keine Richtlinie. Also okay. Bis jetzt war es aber immer so, dass wir Einsätze befahren konnten. Also es gab immer noch genug Möglichkeiten dafür.
0: Ja. Gut, bei 39 aktiven Mitgliedern, ja. da äh, pegelt sich das dann sicher gut aus, dass immer wer ja. natürlich äh, verfügbar ist dann letztendlich. Ähm, was ist so ungefähr die, die Durchschnitt, ich weiß nicht, ob man sowas das sagen kann die durchschnittliche Zeit von so einem, so einem Einsatz, also es kann natürlich sein, dass äh, jetzt beim Bahn wie eine vermisste Person, äh, dass man die dann gleich nach fünf Minuten oder sowas findet, ihr rückt aus und findet die dann sofort äh, oder wie lange kann sich dann sowas, so ein Einsatz, sag ich mal, ziehen? Also, also der kann sich gerade bei Sucheinsätzen schon über mehrere Stunden ziehen. Ne? Also m -m. Das,
1: ähm, ich erinnere mich, wir hatten vor zwei Jahren mal einen Sucheinsatz hier in Bernburg an der Saale, wo es... Ähm, wo, die, wo der Verdacht da war, dass eine Person in der, Sa in der Saale ist, das war mhm. zur Winterzeit und da haben wir tatsächlich, ich glaube, sechs Stunden am Stück gesucht okay. und am nächsten Tag sind dann nochmal Taucher unterwegs gewesen, ähm, wo Gott sei Dank dann aber der Einsatz sich nicht bestätigt hat, also die mhm. Person war nicht in der Saale, die war gesund und munter zu Hause. Ja, ähm, da sind wir auch sehr glücklich drüber, aber solche Einsätze, gerade Sucheinsätze, ziehen sich sehr lange.
0: Ja, okay. Wenn man, wenn man solche Einsätze fährt, äh, wie sieht denn da die, die Nachbereitung äh, mhm. aus? Das, das habe ich gerade versucht, so ein bisschen vorzustellen. Äh, der Einsatz war erfolgreich, ihr habt die Person gefunden, ihr habt die äh, retten können und dann wird sie wahrscheinlich dann ans Krankenhaus übergeben. An den Rettungsdienst. An den genau. Rettungsdienst, mhm. genau. Okay. Und äh, ist dann für euch die Arbeit äh, erledigt oder gibt es dann noch irgendwie eine Nachbereitung, dass ihr dann irgendwie danach sagt, okay das haben wir gut gemacht, das, das können wir beim nächsten Mal verbessern und daran müssen wir noch ein bisschen üben oder mhm. wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir uns nachher noch mal zusammenfinden, das ist auch mhm. ganz wichtig und dann gibt es eine Einsatznachbesprechung, mhm. wo dann genau solche Punkte kommen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, weil im Prinzip können wir nur aus, diesem, aus diesen Einsätzen lernen und die, die Resümees daraus und die Konsequenzen daraus, die müssen dann wieder in die Einsatztaktik überfließen mhm. und das geht halt nur, indem man es hinterher nachbespricht okay. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt
0: Ja weil du äh, davor erwähnt hattest, dass, äh, dass dann auch Taucher zum Einsatz kamen und kommen. Ähm, habt ihr alle dann eine Taucherausbildung oder sind das dann spezial... Das sind wirklich speziell ausgebildete
1: Rettungstaucher oder Bergungstaucher in dem Moment. Ja. Ähm, die werden entweder durch die Polizei gestellt oder durch den ASB. Okay. Ähm, also da sind wir schon relativ spezialisiert in den Rettungsdiensten mhm. in Bernburg und im Salzlandkreis. Ja.
0: Und äh, dann gibt es ja sicher auch... Äh, Kooperationspartner mit denen ihr übt oder mit denen ihr Einsätze fahrt oder wie kann man sich das vorstellen gibt es äh, große Kooperationspartner wie zum Beispiel ich würde mir jetzt vorstellen THW oder ja. in welche Richtung kann man da denken
1: ja also THW ist ein ganz wichtiger Kooperationspartner ähm, wir arbeiten sehr viel auch mit der Feuerwehr zusammen ähm, einfach um die Rettungsmittel die wir haben miteinander einsetzen zu können also im verbundenen Einsatz ähm, das THW ist natürlich sehr ähm, techniklastig logischerweise ähm, und können zum Beispiel auch unsere Boote Kranen anstellen, wo wir halt das Boot nicht äh, über die Slipanlage ins Wasser lassen können. Mhm. Ähm, und, und so zieht sich das halt durch. Also ähm, das THW setzt genauso gut Boote auch ein, ähm, haben einen Schwerpunkt mehr auf die technische Hilfeleistung, wir haben den Schwerpunkt mehr auf die Menschenrettung mhm. und das muss aber trotzdem irgendwo koordiniert werden. Also deswegen übt man auch recht häufig zusammen und intensiv, und wir haben einen sehr guten Kontakt zu THW und Feuerwehr in Bernburg, ja.
0: Okay. Weil du es gerade äh, erwähnt hattest, dass ihr, dass ihr für die Menschenrettung letztendlich dann verantwortlich seid, äh, wie es ja auch euer Name sagt, hm. ähm, ihr, ihr rettet ja wirklich aktiv Menschen. Ähm, wie oft muss man sich da weiterbilden oder Zusatzqualifikationen machen oder sein Wissen auffrischen, wie beim Erste-Hilfe-Kurs, denke ich jetzt gerade mal dran, ja. äh, wie sieht das bei euch aus? Wenn Ihr seid ja wahrscheinlich dann alle Rettungsschwimmer oder ja. wie sieht das da aus?
1: Ja, also ähm, wir sind also überwiegend Rettungsschwimmer, also diejenigen, die wirklich aufs Wasser gehen und ans Wasser gehen, sind Rettungsschwimmer. Ähm, die müssen sich auch mindestens alle zwei Jahre äh, neu qualifizieren, das, also man muss das wieder auffrischen. Ähm, und darüber hinaus sind die allermeisten bei uns auch mindestens Sanitätshelfer, die, viele auch Sanitäter. Und äh, auch diese Ausbildung muss regelmäßig einfach wieder auf den Stand gebracht werden. Es gibt ständig Veränderungen in der Medizin und neue Richtlinien, an die man sich halten sollte. Ähm, da hilft es dann nicht, irgendwie vor 18 Jahren mal den Erste-Hilfeschein für den Führerschein gemacht zu haben. Ja. Ähm, da muss man wirklich auf dem Laufenden bleiben, das ist schon richtig. Aber ähm, wie jedes Hobby, man muss einfach sich da einmal dafür entscheiden und dann muss man auch bereit sein, Zeit zu investieren. Das,
0: das ist einfach so. Ja, klar. Wie sieht denn generell so eine Ausbildung zum, zum Rettungsschwimmer aus? Wie lange mhm. dauert sowas und äh, was durchlebt man dann, sag ich mal, in der Ausbildung dann?
1: Also wie lange das dauert, ist im Prinzip von jedem selber abhängig. Ähm, wir haben da zwar, wir haben zwar feste Kurse, die wir anbieten, zum Beispiel auch für Polizeischüler, die ähm, bis zu ihrer Zwischenprüfung im Studium einen Rettungsschwimmerschein vorweisen müssen. Für die bieten wir halt feste Kurse an. Für unsere Vereinsmitglieder ist es so, dass wir ständige Trainings anbieten, eigentlich jeden Samstag. Mhm. Und äh, während des Trainings, jeder ist auf einem anderen Leistungsstand und jeder ist dann irgendwann bereit, diesen rettenschwimmschein diese Prüfung zu machen, wenn wir das halt sehen. Ähm, insofern kann man das eigentlich schlecht sagen. Also ich denke mal, wenn man wirklich bei, bei Null anfängt oder mit seinem Jugendschwimmschein anfängt, sag ich mal, zu trainieren, dann muss man schon ein bestimmtes halbes bis dreiviertel Jahr wirklich jeden Samstag trainieren und hart trainieren, okay. um das hinzubekommen. Das ist schon Leistung.
0: Ja. Also man braucht schon eine Affinität für, für Schwimmen und ja. sollte schon da ein sehr guter ja. Schwimmer sein. Das Wir sagen
1: auch, Wasser lieben, Leben retten. Das ist einfach unsere Devise. Ja, ja.
0: sehr gut. Ähm, da ihr ja für die, äh, für die Menschenrettung äh, letztendlich zuständig seid, ähm, ich, ich stelle mir das schwer vor, wie man mit dieser Verantwortung äh, umgeht. Also ihr fahrt ja dann aktiv, äh, zu solchen Einsätzen raus und wisst, ah, okay, da ist eine vermisste Person wahrscheinlich irgendwo im Wasser und äh, wir äh, kämpfen hier um ein Menschenleben. Kannst du uns vielleicht da so ein bisschen mal einen Einblick verschaffen, wie du äh, oder speziell euer Team äh, mit dieser Verantwortung umgeht, dass man Menschen in akuten äh, Situationen hilft letztendlich?
1: Das ist im Prinzip nicht viel anders als die erste Hilfe am Straßenrand beim Unfall. Ähm, ich sage mal, man muss sich das immer wieder vor Augen führen, auch in Situationen, in denen es einem gut geht, in denen man eigentlich nicht damit konfrontiert ist, muss man sich das vor Augen führen, was, wie würde ich in so einer Situation reagieren, was würde ich dann und dann machen. Mhm. Ähm, genauso ist es auch bei uns. Wir besprechen ähm, mögliche Situationen im Vorfeld, was auf uns zukommen könnte und ähm, versuchen da eine mögliche, ja, so, so, so eine Art ähm, Automatismus abzuspulen, der dann mhm. äh, wirklich greift und der einen selber schützt vor irgendwelchen emotionalen Reaktionen. Es okay. ist schwierig zu beschreiben. Ich denke mal, es kann jeder, der im Rettungsdienst oder in der Feuerwehr tätig ist, auch nachvollziehen. Das sind einfach nur durch Training und immer wieder ja, Übungen halt machbar. Das Ganze. Okay.
0: Ich hatte Das hatte ich ja eingangs gar nicht gefragt. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Wie bist du dann eigentlich zum, zum DLRG gekommen? Also, warum, ja. wie hast du dich dafür entschieden, zum DLRG zu gehen? Und.
1: Das ist eine gute Frage, da habe ich eigentlich noch gar nicht so richtig darüber
0: nachgedacht. Bei uns ist es so, meine Frau und ich
1: sind beide gleichzeitig beigetreten, wir haben eine Familienmitgliedschaft und so drei Kinder sind in der DLRG und wir wollten eigentlich über einen sportlichen Aspekt glaube ich da rein, also wir wollten wirklich Schwimmtraining machen, haben wir dann auch und da haben wir dann festgestellt, Moment, die DLRG bietet ja noch ein bisschen mehr, da ist ja noch mehr dahinter. Meine Frau war vorher auch Feuerwehrfrau und hat ihre Prüfung da absolviert und war dann aber umgezogen und war nicht mehr aktiv in der Feuerwehr und hatte so eine kleine Affinität auch dahin und ja, irgendwie haben wir dann besprochen, Mensch, irgendwas in der Richtung könnten wir ja mal machen. Und dann, ja gut, machen wir halt die DLRG. Ja, und dann haben wir festgestellt, dass es halt ganz viele interessante Tätigkeiten gibt und ähm, sind jetzt gerade so dabei, so nach drei Jahren unseren Weg in der DLRG zu finden, was wir denn machen wollen. Also wir haben ganz lange durchprobiert, verschiedene Sachen ausprobiert, aber jetzt sind wir dabei und, und haben uns orientiert. Ja, dann entwickelt okay. man sich halt so spezifisch in die Richtung.
0: Ja, verstehe was, was kann man denn genau alles machen, weil du gerade mhm. meintest, äh, es gibt unterschiedliche Sachen, die man, wofür man verantwortlich sein kann oder die man ja. ausprobieren kann. Kannst du da vielleicht mal kurz beleuchten, was es da alles so für, für Richtungen gibt? Mhm. Also wie, die meisten, die DLRG
1: hören, denken halt an die Rettungsschwimmer, die am Strand sitzen. Mhm. Das ist eine große Aufgabe der DLRG, aber nicht die einzige. Also wir haben auch zum Beispiel das Sanitätswesen, wo halt Absicherungen laufen, wo ähm, beim Massenanfall von Verletzten, dem Mann-V, ähm, wenn Großunfälle sind und sowas, ähm, können wir dazugezogen werden, um ähm, Verletzten zu helfen. Ähm, das ist eigentlich dadurch entstanden, dass wir gesagt haben, jeder Rettungsschwimmer sollte auch in der Lage sein, mindestens mal erste Hilfe zu leisten oder darüber hinaus. Und das ist darüber hinaus, hat uns dazu gebracht, dass wir halt Sanitätsausbildung durchführen. Mhm. Ähm, des Weiteren haben wir auch Eisrettung zum Beispiel. Also wenn Personen in Eis einbrechen, das ist nochmal ein ganz anderes Rettungsfeld, Tätigkeitsfeld als die Wasserrettung. Ähm, ganz andere Materialien die noch eingesetzt werden. Dann haben wir ähm, ja, neben dem Katastrophen Katastrophenschutzeinsatz haben wir noch verschiedene andere zum Beispiel Erkundungen ähm, für Katastrophenschutz. Also dass man versucht herauszufinden, welches, welcher Teil von, von Überschwemmungsgebiet jetzt ähm, überschwemmt werden darf und wo müssen wir einen Damm bauen. Mhm. Das sind diese fachkundigen ähm, Spezial Aufträge, sag ich mal, wo dann äh, wirklich geguckt wird, wer kennt sich da aus in dem Bereich. Ja, okay. Also das, ähm, dann haben wir Fahrzeuge, die bewegt werden wollen, die gewartet werden wollen, wo nicht jedes Mal die Werkstatt in äh, den Ölwechsel gefragt wird, sondern da, wo wir auch wirklich selber Hand anlegen. Unser Bootswesen mit also zwei Booten, die wir führen, ähm, die nochmal eine Herausforderung bieten. Man kann einen Bootsführerschein bei uns erwerben praktisch und Rettungsboot fahren. Mhm. Ähm, Teilweise arbeiten wir mit DLRG-Gruppen zusammen, die auch zum Beispiel ähm, Rettungshunde führen. Wo man also sagen, möchte, sagen kann, ich habe hier einen kleinen Hund, ich möchte gerne Rettungshundeführer werden. Dann ist das auch sicherlich äh, ein gutes Thema. Ähm, also die DLRG ist im Prinzip viel, viel mehr geworden als nur die Wasserrettung. Ja.
0: Okay, bin ich, bin ich jetzt tatsächlich auch überrascht. Äh, und äh, dass es halt wirklich so viele Varianten gibt, und so, ja. man so viele Sachen halt äh, ausprobieren kann und machen kann und aktiv sein kann letztendlich. Ähm, Abgesehen von dem Skillset, was du bekommen hast als Lebensretter, was hat dir die DLRG äh, noch für das Leben, sage ich mal, gelernt? Du hast ja vorher auch gesagt, du hast, hast viel äh, quasi miterlebt und viel äh, erkundet. Letztendlich mhm. hast du da noch irgendwas mitgenommen?
1: Ja, also abgesehen von, von der medizinischen Ausbildung und von, von, der, von der sportlichen Betätigung ist es eigentlich mehr so, dass man in vielen Situationen einfach viel abgeklärter ist, weil man mhm. einfach besonnener auch reagiert. Das ist etwas, was ich denke ich mal durch die DLG auch erworben habe. Ja. Also man ist ähm, in, in vielen Situationen, die einen vorher möglicherweise den Puls hochgetrieben haben, ist man jetzt doch wesentlich ruhiger und gelassener und denkt erstmal zweimal darüber nach, bevor man irgendwie handelt. Mhm. Ähm, das ist schon ein wesentlicher Aspekt, denke ich ja. Mhm.
0: Okay. Interessant. Auf der, äh, dem Podcast hatte ich mal geschaut... Äh, was dann so auf der DLRG-Webseite alles steht. Und äh, da stand eine, eine ganz provokante Frage, die ich gerne natürlich auch an dich äh, richten möchte. Äh, ich lese sie mal vor. Äh, wie viel würdest du für das Leben eines fremden Menschen riskieren? Und äh, zusätzlich zu der Frage, äh, denkst du vor allen Dingen auch bei den Einsätzen, weil ihr seid ja dann doch schon in schwierigen Situationen meistens, denkt man dann auch an Familie oder Freunde in den gefährlichen Situationen?
1: Ja, das ist tatsächlich die provokante Frage, da gebe ich ja. dir vollkommen recht. Das ist aber auch absichtlich so gestellt, weil wenn man sich vorstellt, man steht als Laie am Gewässer und sieht, wie ein Mensch in Not ist, dann hat man im Prinzip die Wahl oder die Möglichkeit, sich selbst einer Gefahr auszusetzen, um diese Person zu retten, die man möglicherweise gar nicht kennt. Für uns ist es so, auch wir begeben uns als Rettungsschwimmer in die in potenzielle Lebensgefahr. Allerdings ist es so, dass wir zum, als, als Unterschied zum Laien also beurteilen können, wie groß diese Gefahr ist und wie groß unsere eigene Leistungsfähigkeit ist. Das heißt, wir können im Vorfeld schon beurteilen, können wir als, als Person jetzt da ins Wasser gehen und denjenigen rausholen, ist das vielleicht ein 130 Kilo Mann und ich bin vielleicht nur 1,60 groß und ne, schaffe ich das körperlich, das können wir viel besser beurteilen als ein Laie, weil wir diese Situation im Training und in der Übung durchgespielt haben. Darüber hinaus würden wir ja wahrscheinlich als, als, als professionelle Lebensretter in dem Moment gar nicht unbedingt selber ins Wasser gehen, sondern wirklich Rettungsmittel benutzen, ja. was uns selber nochmal schützt. Ja. Für uns gilt ja auch dann erstmal ähm, das eigene Leben zu schützen, bevor man es riskiert.
0: Klar. Ähm, diese, diese Hilfsmittel, die du mhm. jetzt gerade angesprochen hast, ähm, welche Hilfsmittel habt ihr denn da, um die Gefahr so gering wie möglich zu halten für euch und äh, auch für die Personen letztendlich und gibt es da vielleicht auch Digitalhelfer, weil du hattest ja Freunde mhm. die App angesprochen, wo ihr dann mit alarmiert werdet. Genau, vielleicht kannst du dazu mal was zu sagen zu den Hilfsmitteln und ja. äh, vielleicht digitalen Helfer auch.
1: Also das wichtigste die Hilfsmittel mhm. für uns als Wasserrettungsorganisation sind unsere zwei Rettungsboote, tatsächlich, also das, damit sind wir schnell und sicher vor Ort, äh, um die Person aufzunehmen. Ähm, wenn wir die nicht zur Verfügung haben, dann nutzen wir zum Beispiel Rettungsbretter, das ist eine Art Surfbrett. Mhm. Ähm, wo es dann auch ganz interessante Rettungstechniken gibt, mit denen man Personen problemlos und äh, ohne viel Kraftaufwand ans Ufer bringen kann. Ähm, dann haben wir unsere Rettungsgurte. Das äh, kennt man vielleicht aus, aus, aus den Medien. Ähm, die benutzen die mal sehr gerne, weil einfach eine zusätzliche Sicherheit immer für sie selber da ist. Man reicht dem Verunfallten praktisch das Rettungsmittel, bevor man äh, sich selbst, äh, sag ich mal, der Gefahr aussetzt, unter Wasser gedrückt zu werden. Ähm, dann haben wir Rettungsbojen, wir haben äh, Rettungsleinen, R Wurfsäcke, die man wirf werfen kann, wo sich dann der Verunfallte an einem Seil festhalten kann zum Beispiel. Ähm, das sind also auf jeden Fall die Rettungsmittel, die erstmal der erste Wahl sind. Ähm, und wie war der zweite Teil von deiner Frage? dann ja, gibt es auch digitale,
0: Ach so, du digitale hast du Helfer. Achso, digitale Helfer angesprochen.
1: Ja. ja, genau, also digitale Helfer, wir ähm, haben jetzt gerade in Zeiten von Corona natürlich ganz viel auf digital umgestellt. Zum einen haben wir ein Ausbildungsboard geschaffen durch glücklicherweise technisch visierte Mitglieder, die wir haben, wo wir halt online ganz viel Theorieausbildung machen konnten mit unseren mhm. Mitgliedern. Zum anderen haben wir, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, die, die App, die VERA, sehr praktisch. Und zum anderen sind wir gerade dabei, mit der Zeit zu gehen und noch ein Rettungsmittel einzuführen, über das ich jetzt aber links nicht allzu viele Wörter verlieren kann, mhm. ähm, das wird auf jeden Fall ähm, unsere Art und Weise und unsere Möglichkeiten noch ein bisschen revolutionieren. Das wird, denke ich mal, im November dann äh, offiziell bekannt gegeben, auch über ja. unsere Seiten. und Einfach mal bei uns bei Instagram gucken weiterhin, dann wird das auf jeden Fall auftauchen.
0: Definitiv, wir werden das äh, verfolgen <lacht> und äh, sind gespannt, was es was ja. dann sein wird. <lacht> ähm, willst du vielleicht noch kurz sagen, wie euer Instagram Handle heißt oder wie man euch, also einfach an ja. der DLRG... DLRG Bernburg, da
1: findet man uns auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, Gerade jetzt äh, in Corona-Zeiten, du hattest vorhin auch äh, gesagt, ihr habt, ihr habt eigentlich 100 äh, Mitglieder, aber 39 aktive. Und ähm, gerade für Vereine ist es ja auch schwierig, äh, Leute zu akquirieren oder zu rekrutieren, äh, dass man halt wirklich sagt, hier komm, beteilige dich mal. Und äh, du kannst, es gibt so viele schöne Sachen, wo man, wo man sich beteiligen kann. Wie sieht das bei euch aus? Sucht ihr noch aktiv nach, äh, nach ehrenamtlichen Helfern und in welchen Region oder welche äh, Voraussetzungen muss man dann auch mitbringen? Also muss man zum Beispiel Rettungsschwimmer sein oder muss man irgendeine Ausbildung haben, damit man bei euch mithelfen kann?
1: Also grundsätzlich muss man nur die Bereitschaft haben, mitzuwirken. Das ist eigentlich alles. Also man muss eigentlich keine Vorkenntnisse in dem Sinne haben. Ähm, alles was wir oder alles was die Person, die zu uns kommt, erreichen möchte, machen wir dann gemeinsam Schritt für Schritt. Ähm, in dem Fall von, von mir und meiner Frau war das so, dass wir eigentlich alles innerhalb von drei Jahren aufholen wollten, was wir die ganzen 20 Jahre vorher versäumt haben. Ähm, das ging dann also relativ schnell und dementsprechend waren wir viel eingebunden auf Lehrgängen. Mhm. Ähm, man muss das aber nicht so machen. Man kann sich also durchaus auch Zeit lassen und aus dem eigenen Rhythmus gehen. Ähm, das ist auch wichtig, finde ich, dass man wirklich die Sachen auch ausprobiert und etwas findet, was einem Spaß macht. Ähm, weil das ist ja schließlich ein Hobby und es muss Spaß machen. Ähm, ansonsten wir haben Mitglieder, die sind auch schon über 70, also das ähm, geht. Ich weiß von DLRG-Rettungsschwimmern äh, und Ausbildern, die über 70 sind, mhm. ähm, die auch noch aktiv im Wasserrettungsdienst eingesetzt sind. Also das ist im Prinzip da keine Grenze. Solange man fit ist und solange man möchte, kann man mitwirken, ja. Und wir suchen auf jeden Fall immer händeringend. Ich glaube, es gibt keinen Verein, äh, der nicht händeringend ja. Mitglieder sucht. Und gerade im Ehrenamt... Ähm, ich meine, da kann man sich ja mit, mit Feuerwehren und THW und, und, und DRK und ASB unterhalten. Die werden das alle bestätigen. Man muss ein bisschen verrückt sein. Man muss einfach ein bisschen verrückt sein und man muss für die Sache brennen. Ähm, das ist einfach nicht nur der, ich sag mal, Kegelverein oder, oder Dackelclub, wo man dann einmal in der Woche hingeht und für zwei Stunden sich unterhält gemütlich. Ähm, ich denke mal, irgendwann wird das auch so eine Art Leidenschaft und entwickelt sich darüber hinaus. Ja.
0: Genau so natürlich auch der Aufruf an die Leute da draußen, die zuhören, ja. äh, wenn ihr verrückt genug seid und Lust <lacht> habt, äh, damit dann mal gerne vorbeizugucken, dann meldet euch doch gerne bei Rainer bei auf Instagram oder wo kann man euch noch erreichen, dass man... Ich habe man, Facebook
1: äh, zum Beispiel auch. Okay, ja.
0: Ja. Oder unsere Webseite halt. Mhm. Wo, wo sitzt ihr eigentlich, wenn man, wenn man jetzt einer sagt, okay, ich habe jetzt wirklich Interesse daran, äh, mal mhm. vorbeizukommen, mir das mal anzugucken, wo kann man... dann äh, Gibt ja. so irgendwie ein Vereinslokal? Ja,
1: also, wir haben äh, eine Geschäftsstelle, mhm, mh. aber ähm, also die ist unten in der Talstadt in, am Provianthaus gegenüber von der Otto-Dorn-Schule.
0: Mhm,
1: mh. ähm, aber da sind wir als, halt, ich sag mal, überwiegend nicht anzutreffen. Hauptsächlich regelmäßig anzutreffen sind wir in der Schwimmhalle, samstags mhm. im Vormittagsbereich zwischen 8 und 11 Uhr. Okay. Ähm, da kann man jederzeit auf uns zukommen, überhaupt kein Problem. Und dann kann man gerne mal einen Termin machen, dass man sich die Geschäftsstelle und die Fahrzeuge mal anschaut und die Rettungsmittel.
0: Ja, klar. Du hattest ja auch erwähnt, dass du, dass du mit deiner Frau oder mit deiner Familie einiges nachgeholt habt, was ihr in den Jahren zuvor so ein bisschen versäumt habt und dass man dann auch so Lehrgänge mhm. an Lehrgängen und sowas daran teilnimmt. Bietet ihr... Das hatte ich ja vorhin kurz erwähnt. Bietet ihr solche Lehrgänge oder Kurse auch nach außen an? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich will bei euch schwimmen lernen oder Abzeichen machen. Ja, auf jeden Fall. Was, was bietet ihr da so an? Und äh, wie also, kann man da auf euch zukommen letztendlich und was kann man da alles machen?
1: Ja, also ganz klassisch bieten wir natürlich das Anfängerschwimmen an, das Seepferdchen. Ähm, und darüber hinaus natürlich noch Bronze, Silber, Gold als Schwimmabzeichen. Man unterscheidet also ja mittlerweile auch nicht mehr zwischen Jugendschwimmabzeichen und Erwachsenenschwimmabzeichen mhm. und die Ansprüche sind etwas.. Ähm, naja, sind verändert worden, sagen wir mal so. Okay. Das ist auch erst seit diesem Jahr. Aber diese Schwimmkurse bieten wir an, natürlich. Und darüber hinaus, wer möchte, kann jederzeit bei uns auch einen Rettungsschwimmer absolvieren. Man fängt damit Bronze an und kann dann, wenn man möchte, Silber und Gold noch nachholen. Wir bieten Erste-Hilfe-Kurse an, für Führerschein zum Beispiel, für Berufsgenossenschaften, also für Firmen auch. Aber auch privat kann man jederzeit uns ansprechen. Vereine, zum Beispiel Jägerschaften, sprechen uns auch an wegen Erste Hilfe. Ähm, Sanitätsausbildung bieten wir auch nach außen hin an. Also, das ist alles, alles machbar eigentlich. Okay. Ähm,
0: ich, ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass viele Einsätze letztendlich auch durch äh, Naivität oder da, dadurch entstehen, dass Leute sich überschätzen und ihre Fähigkeiten halt überschätzen. Und äh, gerade so im Bereich Schwimmen, äh, oftmals weiß man ja nicht, wenn man jetzt einfach so ein Gewässer sieht, äh, springt man einfach rein und äh, vielleicht ist da dann irgendwie ein Sog unter Wasser und äh, man konnte das vorher gar nicht abschätzen, dass man halt dann doch besser schwimmen sollte oder können sollte, als, als notwendig ist dort. Mhm. Und... Äh, Könnt ihr irgendwie das beobachten, wie es um die Schwimmfähigkeit, weil ihr ja letztendlich Kurse gibt, wie es um die Schwimmfähigkeit der Kinder oder auch der Erwachsenen hier in der Region steht? Und genau, ihr unterstützt sie ja durch den Kurs dann letztendlich, mhm. durch die Kurse. Kann man diese, wenn man da Defizite in der Schwimmfähigkeit hat, kann man das auch in einem hohen Alter beheben?
1: Ja, ähm, kann man. Kann man, das äh, geht tatsächlich, aber es dauert allerdings länger. Also Kinder lesen, lernen wesentlich schneller als Erwachsene. Ähm, es, es gibt, ähm, also in, in Bernburg selber, sag ich mal, sind wir ganz gut aufgestellt. Also da können wir jetzt nicht sagen, dass es signifikant weniger Schwimmer gibt als vor fünf Jahren. Mhm. Ähm, so ist es jetzt nicht unbedingt. Also das liegt aber auch zum großen Teil daran, dass wir noch äh, eben dieses Freibad, ne, draußen haben in Neuborna und dass wir noch die Schwimmhalle in Bernburg haben und dass wir im Umfeld noch relativ viele Ortschaften mit Schwimmbädern haben. Das sieht deutschlandweit schon da ganz anders aus. Das ist immer eine Sache der Politik und da beklagt die DLG schon seit längerem. Es gibt auch eine Petition zum Erhalt der Freibäder, Einfach weil früher gab es in jedem zweiten Ort ein Freibad, wo man einfach hingegangen ist und man hat zwangsläufig schwimmen gelernt. Mittlerweile muss man es schon sehr weit fahren teilweise, um einfach ein Freibad zu, oder einen Schwimmbad zu erreichen. Ähm, wie gesagt, die Politik ist daran schuld, weil ähm, Schwimmhallen und Freibäder sind im Prinzip eine freiwillige Leistung für die Gemeinden. Mhm. Und sobald eine Gemeinde dann irgendwie knapp bei Kasse ist, äh, ist natürlich diese freiwillige Leistung eine der ersten, die gekürzt wird. Ähm, insofern muss politisch eine Entscheidung getroffen werden. Es muss einfach mehr Verantwortung geschaffen werden mhm. für dass einfach die Leute die Möglichkeit haben, Schwimmen zu lernen. Es liegt gar nicht mal unbedingt am Willen oder an der Bereitschaft, Schwimmen zu lernen, sondern wirklich an der Möglichkeiten.
0: Ja, okay. ähm, gerade jetzt in Corona-Zeiten, weil du gerade davon gesprochen hast, dass, dass man ja vor allen Dingen halt in den Freibädern schwimmen lernt, offensichtlich. In Corona-Zeiten war es ja auch so, dass viele Freibäder leider schließen mussten. Mhm. Da waren wir ja letztendlich in Hamburg auch davon betroffen oder Deutschlandweit. Und äh, hast du irgendwelche Tipps, wie man vielleicht äh, an die Elternteile da draußen, wie man sein Kind an Wasser gewöhnen kann und wie man vielleicht auch, wenn ein Schwimmbad geschlossen ist oder wenn man kein Freibad hat in seinem Ort, äh, wie man dann schwimmen lernen kann letztendlich? Also
1: schwimmen lernen wird es, denke ich mal, ohne größere Wasserflächen nicht möglich sein. Ähm, was man machen kann zu Hause, und das ist eigentlich auch sehr wichtig, dass die Eltern den Kindern einen positiven Umgang mit Wasser vermitteln oder vorleben. Ähm, also Kinder haben von, von, von Natur aus eigentlich eine angeborene Angst, das Gesicht ins Wasser zu bringen. Und da kann man zum Beispiel ein bisschen vorbeugen, ein bisschen gegenarbeiten, indem man so Spiele in der Badewanne ähm, Blubberblasen blasen oder ähm, einfach mit dem Gesicht unter Wasser und kleine Tauschspiele. Ähm, das äh, sind eigentlich so, so Dinge, die einfach dem Kind die Angst vor dem Wasser nehmen sollen. Mhm. Ähm, ja, ansonsten auch für einfach ein positiven, positives Gefühl fürs Wasser vorleben. Das ist ganz wichtig, Mann, denke ich. Ja, okay.
0: Hast mhm. also du vielleicht zum Abschluss, weil wir hatten ja, oder ich hatte es mal kurz erwähnt, man hm. springt vielleicht einfach in ein Gewässer rein, man geht vielleicht in der ja. Saalebahn, vielleicht sollte man da gar nicht baden gehen. Hast du vielleicht zum, zum Schluss nochmal ein paar Tipps für die Zuhörer, für, den sicheren, für, für das sichere Baden letztendlich. Also hm. gibt es hier vielleicht auch irgendwie Gewässer in der Region, vor allem jetzt in Bernburg und Umkreis, in denen man nicht Baden gehen sollte, wo ihr wisst, ah okay, da herrscht irgendwie eine Strömung oder da, ja, da ist es besonders gefährlich, Baden zu gehen. Könnt ihr da, oder Kannst du da ein paar Aussagen oder Tipps halt geben?
1: Ja, also ähm, erstmal, wenn man das Gefühl hat, ein guter Schwimmer zu sein, bedeutet das noch nicht, dass man wirklich, sicher auf größeren Flächen unterwegs sein kann. Also jeder kennt das Gefühl, dass er mal nachts aufwacht mit einem Wadenkrampf. Das ist ein ganz furchtbares Gefühl. Ähm, Im Wasser kann das durchaus lebensgefährlich sein, gerade wenn man allein unterwegs ist. Ähm, man sollte also mindestens mal zu zweit wirklich schwimmen gehen, damit einer zur Not auch Hilfe holen kann. Ähm, in dem Fall die 112 anrufen, also nicht die Bernburger DLRG halt über, die, über das Festnetz, sondern wirklich die 112. Und, und äh, ja, die Saale kann ich zum Beispiel als Badegewässer überhaupt nicht empfehlen. Das ist einfach viel mhm. zu gefährlich. Selbst ein guter Rettungsschwimmer würde nicht ohne Hilfsmittel in die Saale gehen. Okay. Ähm, die Oberflächenströmung sieht zwar gering aus, aber unter der Oberfläche hat man eine relativ große Strömung, Verwirbelung und durch Bodenstrukturen nochmal einen anderen Sog. Also es ist tatsächlich so, dass Baden in der, in der Saale durchaus lebensgefährlich ist.
0: Okay.
1: Ähm, wo auch gerne gebadet wird, im Sommer ist eine Tiger. Das ist mhm. ja auch ähm, so ein inoffizielles Badegewässer, habe ich mal, was ge sehr gerne genutzt wird. Auch das ist recht gefährlich, gerade für Anfänger oder für unsichere Schwimmer, weil das ein ehemaliger, äh, ehemaliges Abbaugebiet ist und man hat da relativ steil abfallende Kanten, mhm. ähm, auf die man eigentlich gar nicht richtig gefasst ist und dann ist man auf einmal im Tiefen. Ähm, ist ein ehemaliger Lettenbruch, also relativ blitzig gl und rutschig. Ähm, und relativ scharfkantig, das heißt also auch Schnittverletzungen sind da relativ schnell passiert. Und der große Nachteil von der Taiga ist halt nochmal, es ist ziemlich weit weg, es ist kein Rettungsdienst vor Ort, keine Wasserrettung vor Ort und die brauchen sehr lange. Und bei Wasserrettung, wenn man in Wassernot ist, da zählt jede Sekunde. Das, ist, das Ertrinken das geht so schnell und das wird auch teilweise gar nicht erkannt, weil jeder kennt eigentlich aus dem Fernsehen so diesen mit den Armen winkenden Ertrinkenden, das, das gibt es in der Realität nicht. Also das Ertrinken läuft still und leise. Also, man muss wirklich geschult sein, um einen Ertrinkenden zu erkennen. Und okay. also das, das hat man halt da nicht. Und deswegen würde ich auch dringend empfehlen, wirklich nur bewachte Bade, Badegewässer aufzusuchen. Und selbst wenn sie mal ein, zwei Euro Eintritt kosten, aber man hat dann wirklich die Sicherheit da, dass es jemand da, der helfen kann. Und der Rettungsdienst ist schnell vor Ort.
0: Definitiv. Also es, es, es kommt ja dann immer äh, wie, wie Spaß und Freizeit darüber ja drüber, weil letztendlich muss man sich immer vor Augen halten, dass wir nicht für das Wasser geschaffen sind und äh, wir nur eine bestimmte Zeit auch unter Wasser äh, das Luft anhalten können. Also von daher kann ich natürlich auch nur jedem empfehlen, ins Freibad zu gehen oder äh, an bewachte Strände dann letztendlich genau. bahnen zu gehen, weil es ja doch halt man spielt ja dann letztendlich mit seinem Leben und vor allen Dingen auch vielleicht mit dem Leben, oder von dem Leben von anderen, die versuchen, dann mhm. zu helfen und die vielleicht nicht dafür ausgebildet sind. Mhm. Also dementsprechend. Aber das mit, mit der Saale finde ich tatsächlich, äh, ja, ich konnte es mir schon vorstellen, dass es jetzt natürlich nicht der beste Ort ist zum Waren, äh, aber das wird ja doch gekonnt, ignoriert scheinbar von vielen, weil ich kenne es ja zum Beispiel an der töpfer unten, da ist ja so ein, so ein Bolzplatz mhm. und äh, da war es bei uns früher auch so, wenn man dann den Ball mal kurz drüber geschossen hat und der natürlich in der Saale gelandet ist, dann ist man dann einfach eingesprungen, ohne ja kurz mal nachzudenken. Und ja. da, ja, es kann dann, kann dann schon gefährlich sein. Es kann auf jeden Fall gefährlich sein,
1: ja. Und es gab ja auch schon Ertringungstoten. Das hm, darf man ja. nicht vernachlässigen. Ja. Also die Gefahr ist auf jeden Fall da. Ähm, ich sag mal, früher ist es oft gut gegangen. Ich, Kinder und, äh, und Betrunkene haben immer ein Schutzengel, sagt man ja so. Ja, ne? ja. Ähm, das ist ähm, tatsächlich anscheinend der Fall. <lacht> ähm, glücklicherweise ist es gut gegangen, aber es ist wirklich nicht ungefährlich. Und gerade wenn man aufgeheizt ist, ins Wasser zu springen, ist immer so eine Sache.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Mhm. Also lieber den Ball dann wegtreiben lassen und nicht reinspringen für die, die da unten äh, bolzen gehen. Der kommt immer wieder zum <lacht> Richtig, genau, genau, richtig. <lacht> ja, äh, Rainer, vielen Dank für, für deine Zeit, für die äh, ausführlichen äh, ja, äh, ja, Ansichten oder was du uns halt jetzt gerade erzählt hast über die ARG. Äh, zum Abschluss des Podcasts fragen wir immer unseren Interviewpartner äh, nach Lesetipps oder Leseempfehlungen, okay. was äh, unser unsere Interviewpartner quasi gerade für ein Buch lesen. Hast du da eine Empfehlung ja. oder hast du da, äh, ja, kannst du einfach mal erzählen, was du gerade liest und ja. welches Buch du vielleicht auch empfehlen könntest für die Zuhörer?
1: Ja, also tatsächlich lese ich im Moment sehr viel Fach- und Sachliteratur, einfach weil ich mich noch auf Prüfungen vorbereite im Sanitätswesen und im Bootswesen. Ähm, ich habe mir mal jetzt gerade ein Buch bestellt, das kann ich, also möchte, freue ich mich sehr drauf, Das möchte ich sehr gerne lesen. Ähm, und zwar ist das äh, das Buch Sturmwarnung von Stefan Krücken aus dem ankerherz Verlag. Hm. Ähm, das da beschreibt, beschreibt ein Kapitän, Kapitän Schwanz, so ein bisschen sein Leben durch alle Weltmeere und in allen mhm. Häfen und was er so erlebt hat. Und ähm, darauf freue ich mich sehr, ja, das ist bestimmt sehr interessant. Das ist spannend dann. Ja. Ja, Und du,
0: du hast gesagt, du bereitest dich gerade noch auf äh, eine Prüfung vor. Also ja. was ist dann deine Vision, was du was dann du erreichen willst? Also, was ist das für eine Prüfung? Kannst du das also, vielleicht mal kurz. Zum einen
1: haben wir im November ähm, Sanitätslehrgang nochmal. Also ich bin jetzt mhm. Sanitätshelfer und möchte dann Sanitäter werden. Und zum anderen ähm, schwebt schon seit zwei Jahren eigentlich so die Idee in mir rum, irgendwann den Bootsführerschein zu machen und auch da bin ich jetzt gerade dabei, so also mhm. meine Fahrstunden zu absolvieren und die Prüfungen dann zu absolvieren. Ja.
0: Dann wünsche ich mir natürlich sehr viel Erfolg äh, dabei und drücken die Daumen, dass das alles klappt, so wie du dir das vorstellst. Und äh, ja, das war es auch schon mit dem Podcast für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, ich würde natürlich willst zu den, den Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben zum Schluss.
1: Ja, erstmal nochmal herzlichen Dank für die Einladung und danke an alle Medien, eigentlich den Ehrenamtern so ein offenes Wort geben und äh, dann möchte ich auch mal nochmal die Zuhörer so ein bisschen ermutigen, sich einfach mal bei uns zu melden und vorbeizuschauen, sich das anzuschauen und äh, auf jeden Fall aber auch die Kinder zu ermutigen, ein Ehrenamt zu ergreifen, sei es Feuerwehr oder THW oder halt Es ist im Prinzip egal, denn ähm, Ehrenamt ist einfach wichtig und durch die nächste Generation ähm, wird sich das entscheiden, ob das Ehrenamt weiterhin so in der Form existieren kann? Äh, ohne die nächste Generation wäre das Ehrenamt gestorben, ja,
0: im Endeffekt. Das stimmt. Schöne abschließende Worte und äh, beherzigt sie, äh, nehmt sie vielleicht und schaut mal vorbei beim DRG oder bei anderen äh, Ehrenämtern. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und, äh, ich wünsche dir nur das Beste. Dankeschön. Und damit ist die heutige Episode vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie fandest du die Episode? Sollen wir auch weiterhin die örtlichen Ehrenämter beleuchten? Lass es uns bitte in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf dein Feedback und wünschen dir eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.